0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay ngày Rồng Tháng Chạp Năm 2017 Nhằm vào ngày 12 tháng 1 năm 2017 Là đêm cuối cùng Của tuần lễ triển lãm Phật Lộc Cầu nguyện hòa bình thế giới Quốc gia độc lập phát triển đời sống người dân được hạnh phúc và an vui Tại tỉnh Sống Trăng Nhân dịp này tôi kính kể đến Các quý Phật tử đề tài Tự do nội tại và hòa bình thế giới Tượng Phật Ngọc này được chế tác từ một khối ngọc được mua từ Canada trị giá lúc đó là một triệu rưỡi Mỹ kim. Sau 8 năm chế tác, tượng này được hoàn thành vào cuối năm 2008. Giá trị của tượng Phật Ngọc lúc đó được nâng lên là 5 triệu Mỹ kim. Vợ chồng ông Rin Phật tử tại Âu Châu Người sở hữu pho ngọc quý Và có ý tưởng chế tác tượng đại Phật này đó Nghĩ rằng Việt Nam là quốc gia rất thích hợp Để bắt đầu cho hành trình triển lãm Phật học thế giới Sau à, 7 năm Triển lãm à, nhiều nước trên thế giới Từ năm 2009 Thì à, cuối năm à, 2016 Và đầu năm 2017 đó, Tượng Phật Ngọc này là có cơ hội Được à, triển lãm để tạo à, kết duyên lành cho hàng triệu tín đồ Phật tử tại Việt Nam và những người yêu kính mến đạo Phật và theo đạo thờ ông bà. Chiều cao của tượng Phật độc này là 2,54 mét, được mô phỏng từ phong cách nghệ thuật của tượng Đức Phật thích ca. Tại Đại Tháp Bồ Đại đậu Tràng Nơi Đức Phật đã giác ngộ cách đây 26 thế kỷ Phong cách của tượng rất là uy nghiêm Giá trị của tượng vượt ra ngoài giá trị tiền bạc Và ý nghĩa tâm linh Hướng đến việc thiết lập một thế giới hòa bình trên nền tảng của sự tự do, an lạc, hạnh phúc Mà mỗi cá nhân có thể đạt được trong một kiếp người Đã làm cho việc tôn thờ, triển lãm, chiêm bái tượng Phật học này đó Có ý nghĩa cao hơn giá trị ban đầu Khi mà tượng còn là một pho ngọc quý thôi các quý Phật tử sẽ có thể đặt ra một câu hỏi Vì lý do gì Mà tượng Phật Ngọc đề được xem là biểu tượng của hòa bình Và vì lý do gì Hàng triệu, thậm chí là cả tỷ người Trên tổng số Một phần bảy dân số của thế giới Đã nhận Đức Phật làm Thầy Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại để trả lời câu hỏi đó đó thì trong đêm hôm nay tôi xin nhắc lại đôi nét về Đức Phật người khai sáng ra đạo Phật lịch sử Đức Phật thích ca mâu ni là thái tử Đông Cung con ruột của đức vua Xuất Suddhodana tức là Tịnh Phạn Dương. Và hoàng hậu Ma Gia Thuộc Dương quốc Sakia Mà dương thành của nó Có tên gọi là Ca thị La Vệ Theo tập tục văn hóa Của Ấn Độ lúc bấy giờ Khi người mẹ Lâm Bồn Thường có quyến hướng Về quê ngoại Để khai sinh ra sự sống mới với sự trợ giúp và tư vấn kinh nghiệm của bà ngoại nhằm dẫn đến tình trạng bảo hộ mẹ tròn con vuông. Thể theo tập tục đó, thánh mẫu Maya đó cùng với đoàn tùy tùng hướng về quê ngoại của mình là nước Cô Ly Gia được hai phần ba đường đó vào wow, Ma Ga và đoàn tiểu tùng dừng lại ở vườn Lâm Tì Ni, vốn là vườn ngự nguyện được hai tiểu quốc cùng chăm sóc, đó là Dương Quốc Sakya quê cha của Đức Phật và Dương Quốc Codiya quê mẹ của Đức Phật. Vì là vườn ngự nguyện được hai quốc gia chăm sóc, chúng ta đón biết được rằng đó là một trong những cái vườn đẹp nhất của hành tinh. khi dạo vườn rừng sinh thái trồng đầy ốc các loại cây asoka có nghĩa là cây vô ưu không có lo sầu sợ hãi. khi thánh mẫu Bà gia dùng tay đó để vối à, Một cái nhánh cây đẹp bất giác là Thái tử Tất đặt Đa đã được hạ sinh Trong tư thế đứng Thì đây là cách à, sinh Rất đặc biệt và ngoại lệ So với cách sinh thông thường Của con người đó là sinh nằm Với phẩm à, chất thông minh Trí tuệ tuyệt hảo Võ Thừa Cao Cường Thái tử Tất Đạt Đa Đã được nuôi dưỡng trong một chế độ giáo dục Rất đặc biệt Và chỉ có vài tháng học thôi Đã dược trội hơn chúng bạn Và thậm chí đó, Là ngang bằng Và dược trội hơn kiến thức Của những người giảng nghệ ngài Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa rất kiêm túc. Cho nên được những người giảng dạy rất quý trọng Vì yêu nước và thương dân Thái tử tất bật ba chọn con đường độc phân Thay vì trong đế chế quân chủ đó, Với vua chúa, hoàng tử, thái tử Có cơ hội hưởng thụ khoái lạc trần đời đó Sớm hơn người bình thường Thậm chí là hưởng thụ một lúc với vậy đó là nhiều cung tầng mỹ nữ Khác nhau Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa Không chọn cái con đường đó Mà ông chỉ tập trung Cho việc nước, việc dân Phụng sự hết mình Đó là tấm gương Rất là chói sáng và đặc biệt Nhưng một lần Đi dạo bốn cửa thành Thái tử Tất Đạt Đa trở về một cái nhận thức đó là có một cái mâu thuẫn và đối lập rất là nghiêm trọng giữa đời sống vàng son vương giả của giới vua chúa ở trong dương thành và đời sống cùng đinh mạt diệp nghèo khói sầu bi khổ u não của các cư dân bình dân ở ngoài dương thành nỗi khổ niềm đau của quần chúng là quá lớn. Ba cánh cửa thành đó mà phải tự tất đật ta có dịp đi qua giúp cho ngài chứng kiến được Bao tình trạng là già bệnh và chết vốn là những cảnh tượng mà trong đời sống vương giả đó ở tại hoàng cung ngài chưa từng nhìn thấy lý do là khi mới sanh ra đó Nhà đại tiên tri An Tư Đà Đón tướng Rằng Thái tử Tất Đặc Đa Nếu làm vua đó Thì trở thành là trưởng Luân Thánh Vương Tức là vị vua Có khả năng thống nhất Giang Sơn Về một mối Lúc đó Ấn Độ là 16 tiểu bang Thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ Còn à, nếu đi tu đó, Thì trở thành là Bậc à, À, tâm linh vĩ đại thuộc hàng bậc nhất ở trong lịch sử của nhân loại. 29 năm đầu đó là thái tử à, tỏ vẻ về à, đời sống minh triết không màng đến hưởng thụ, cho nên nhà vua rất là lo lắng. Để giữ chân ngài thì vua cha đó phải xây ba vương điện ở ba địa điểm khác nhau. Đáp ứng cho ba mùa Mùa lạnh Mùa hè Và mùa thu Nhưng mà Đức Phật thì không màng đến Cái việc hưởng thụ Những cái khoái lạc trần đề đó Cho nên sau ba lần dội vào cửa thành đó Thì Thái tử Tất Đạt Đa Mới suy nghĩ rằng là Chẳng qua cái cuộc sống vương giả Mà mình đang sống đó, Chỉ là hạnh phúc cho riêng mình thôi đang khi đó, ngoài xã hội, nỗi khổ, niềm đau, cái nghèo, bất hạnh, chướng duyên, thử thách đó, Nó phủ trùng lấy cuộc sống Ngài không đanh lòng, hưởng thụ hạnh phúc cho riêng mình Lần dạo cửa thành thứ tư Chứng kiến cảnh một đạo sĩ Sa Môn Từng bước phong dòng thoát tục Đức Phật đã Tìm được cái giải đáp cho chính mình Đó là Thay gì Chờ vài tháng nữa là được lên ngang vàng Đức Phật đã quyết định Bỏ cơ hội làm vua Bỏ tất cả mọi thứ lại Ở sau lưng mình Và quyết định Trở thành nhà tâm linh Tìm kiếm con đường giác bộ Để giải quyết mở khổ điểm đau của Văn sinh Trong tâm Đức Phật suy nghĩ đó nếu làm vua giỏi nhất đó, thì ngày thống nhất giang sơn về một mối là làm tôn vinh đất nước sa kia lên thôi là nỗi khổ sầu bi ưu não mà con người gặp phải như là sanh già bệnh chết thương muốn thương yêu mà phải chia ly ghép nhau mà phải hội ngộ mong muốn mà không tự nguyện và chấp vào cái, cái, cái thân thể mang tính tổ hợp này vốn là những nỗi đau những nỗi khổ cho nên đức phật đã quyết định là từ bỏ cuộc sống vô giả trở thành một nhà tâm linh sau năm tháng học và với hai phương pháp thiền và chứng đắc được hai phương pháp này là vô sở hữu sứ một trạng thái tâm không còn chấp nhất vào tính sở hữu về động sản, bất động sản mà mình có Từ vị thầy tên là Alisa Và sau đó tạ từ Ngày học và chức đất được thiền Phi tưởng, phi vi tưởng xứ Một cái trạng thái rất là nhẹ nhàng vượt qua mọi ý niệm Nhận thức Cảm xúc, thái độ, tâm tư Mà vốn có những thứ này Nó làm cho não trạng của chúng ta nó Mệt mỏi, căng thẳng Từ vị thầy tên là Út Ca. Vì đây không phải là cái mong đệ của Đức Phật Cho nên Ngài đã tạ từ hai vị thầy Bắt đầu hướng về nước Ma Kiệt Đà Trung tâm văn hóa, tôn giáo quan trọng nhất quán đồ lúc đó để thực tập 5 năm rưỡi khổ hạnh Vốn là phương pháp tâm linh quan trọng nhất Của Đạo Bà La Môn Tức là Đạo Thờ Thượng Đế sau khi đạt được các quả chứng cao nhất của phương pháp khổ hạnh, Đức Phật được mọi người tôn vinh là hóa thân của thượng đế, nhưng ngài không màng, vì mục đích của ngài không phải là tìm cái cái sự tôn trọng của quần chúng, không phải muốn có thêm tín đồ, mà là tìm giải pháp khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà nhân loại đang đối diện nên Đức Phật đã rời bỏ núi khổ hạnh, hướng về bồ đề đỗ tràng và ngồi miên mặt 49 ngày để kết thúc phương pháp thiền hoàn toàn mới cho ngày khám phá. Đức Phật đã chứng đắc được ba tự giác lớp, túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết nhằm giúp cho ngài đó sử dụng các cái dữ liệu quá khứ đó làm bài học nhân quả đạo đức cho những người có duyên nghe những bài giảng chân lý của ngài. Thiên Nhãn Minh là tuệ giác thấy rõ được quy luật tái sinh của con người và dạng vật ở kiếp sau, tức là sau khi qua đời trung bình 10 tháng vì theo Đức Phật đó, Chết không phải là dấu chống cuối cùng của cuộc đời Sau khi chết Con người tái sinh Nghiệp Bao gồm các hành vi lời nói Và tư duy của con người lúc còn sống đó Được tồn tại dưới một cái dạng năng lượng Và nhập vào trong bào thai của người mẹ Để duy trì đời sống kế tục Mà diễn ra sau đó là 10 tháng nữa Lậu Tạng Minh là tự giác thấy rất rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau Và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau là tham ái, sân hận, si mê và cố chấp đã được rê sụn kết thúc Sa môn uh, Tắc Đạt Đa đã chính thức trở thành là bậc giác ngộ viên mãn Được gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni Vị giác ngộ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tư tử của dân loại. Suốt uh, 45 năm sau đó Đức Phật đi uh, quá độ Cảm hóa được 8 vị Trong số 16 vị vua Của Đức Áng Độ lúc bấy giờ Làm đệ tử của Ngài Hàng ngàn các vị danh tướng Và quan võ, quan dân Đã trở thành đệ tử của Đức Phật Hàng triệu những người thuộc các tôn giáo khác đó là đạo vô thần và đạo hữu thần đã lần lượt bỏ tôn giáo của họ, tự nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì họ nhận thức được rất rõ đó những bài giảng chân lý và đạo đức của Đức Phật đó, rất đặc biệt. Giúp cho họ giải phóng được những nỗi khổ niềm đau và những bế tắc. Các bài kinh chân lý của Đức Phật là được học thuộc lòng. Trải qua nhiều thế kỷ được biên chép lại thành kinh điển Gồm có uh, Ba phương diện Các bài kinh chân lý Các bài dạy trước học Và các bài dạy về đạo đức Gọi trong uh, Hán Việt là kinh luật Và luận vài chục ngàn trang Đó là những đóng góp Vô cùng to lớn của Đức Phật Về uh, chủ trương á của Đức Phật đó, thì tôi xin điểm được như sau Về thế giới quan đó Đức Phật Chứng minh cho chúng ta thấy Học thuyết uh, duy thần đó là sai lầm Tức là cho rằng đó, Thượng Đế là đấng sáng tạo ra Con người dặn vật Theo Đức Phật là Thượng Đế chưa từng có thật Niềm sợ hãi đó Đã làm cho con người Tôn giáo nắng tạo ra Các hình thức Thượng Đế khác nhau thôi Chủ nghĩa di tâm này cho rằng là tâm có trước, dạng, dạng có sau Đức vật nói đó, đó là tà kiến Chủ nghĩa di vật nói là cái di tâm thì cho rằng là vật chất có trước, ý thức có sau Ý thức là một vật cao cấp của vật chất Và vật chất quyết định cuộc sống Đức Phật cho rằng đó cũng là ngộ nhẫn Ngài chủ trương duyên khởi đó là mọi sự hiện tượng đó Không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự kết thúc chuyển đổi từ năng lượng này sang năng lượng khác ta thì đó là một cái khám phá rất lớn mà thế giới ngày nay phải thừa nhận qua học tiếp bảo toàn năng lượng về nhân sinh quan thì đức phật chủ trương con người đó là quan trọng nhất là chủ nhân của cuộc sống này mỗi con người vừa làm đạo diễn vừa viết kịch bản Vừa là diễn viên chính cho cuộc đời Của mình Tạo ra Các cảnh uống hoặc hạnh phúc Hoặc khổ đau, hoặc giàu sang Hoặc nghèo cùng Hoặc uh, tích cực hoặc tiêu cực Hoàn toàn không phải là số phận Số mệnh do Thượng Đế an bài Và trên đình thẳng đó Đức Phật kêu gọi Cái tinh thần trách nhiệm Đạo đức cá nhân của mọi người Về những lời nói việc làm của mình Đối với quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, quan hệ pháp luật, quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị và nhiều mối quan hệ khác Đó là học thuyết rất mới, rất đặc biệt Về phương diện xã hội đó thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, xóa bỏ bốn giai cấp của Ấn Độ Ấn Độ chia làm bốn giai cấp Giai cấp sát lễ lệ đó là Độc quyền về chính trị Và quản lý đất nước Giai cấp bà la môn đó là Độc quyền về tôn giáo Và giáo dục Giai cấp thương gia đó thì độc quyền về kinh tế Giai cấp thủ đà la đó là Làm nô lệ Phục vụ cho ba giai cấp trên Để vào cho rằng đó là sự bóc lột Sức lao động Cho nên ngài xóa bỏ học thức giai cấp Và đề cao á cái giá trị đạo đức và trí tuệ và những đức tính cao quý của con người chứ không phải dựa vào huyết thống và vị trí xã hội người đã có thì vào thời của Đức Phật đó đó là một cái quan niệm rất cấp tiến mà đến thế kỷ thứ 17 ở phương tây đó người ta mới bắt kịp được Đức Phật chủ trương bình đẳng bên cạnh học thuyết bình đẳng thì Đức Phật còn dạy và bình đẳng giới tức là Nam nữ bình quyền Đề cao vai trò nhân phẩm của người phụ nữ Để người phụ nữ có thể đóng góp hạnh phúc cho gia đình Bao gồm chồng con của họ Góp phần uh, tạo dựng hạnh phúc cho xã hội và cộng đồng Đó là những cái chủ trương Thế kỷ thứ 17 này người ta mới bắt đầu khởi xướng Đang kỳ đó 26 thế kỷ trước Đó là trước đó là phương Tây 23 thế kỷ Đức Phật đã chủ trương thành công tám độ rồi Còn nếu làm vua đó, Đức Phật nhiều nhất là phục vụ cho nước Saga của ngài thôi. Chưa chắc là ngài xóa được cái chủ nghĩa bình đẳng, xóa được cái chủ nghĩa phân chia cấp. Vì nhiều quốc gia sẽ đứng lên chống ngài với góc độ chính trị. Về phương diện đạo đức, về Đức Phật chủ trương đó là. Chúng ta phải phát xuất từ nhận thức đúng Từ bỏ những việc trái với luật pháp Trái với thuần phong mỹ thuật Trái với đạo đức Trái với văn hóa Và pháp huy đó là gieo trồng các hạt giống Nhân lành, phước báo Công đức, giá trị Và khi làm việc đó thì làm bằng một động cơ trong sáng Cụ thể quá ra thì Đức Phật đưa ra có 5 điều đạo đức căn bản Làm nền tảng của luật pháp thế giới trong đó có Việt Nam thứ nhất là không giết người bảo vệ hòa bình thứ hai không trộm cắp chia sẻ sở hữu đối với những người bất hạnh thứ ba không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng thứ tư không dối gạt nói lời có sự thật lời hòa hợp lời lịch sự và lời có giá trị thứ năm không ma túy rượu Giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân Bây giờ các quý vị hãy đối chiếu đi Toàn bộ thế giới này Trên dưới 200 quốc gia và khu vực Xây dựng luật pháp của họ đó Đều trên nền tảng 5 điều đạo đức Phật dạy thôi Thì đó là cái cái chủ trương rất đặc biệt Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy con đường giải thoát cho những người xuất gia để trở thành chân nhân Sau đó là tiệm cần thánh nhân Rồi trở thành thánh nhân Trở thành Bồ Tát Và trở thành Phật Chưa có một tôn giáo nào Giải đầy đủ Thế giới quan, nhân sinh quan Đạo đức quan, xã hội quan Và giải thoát quan Đặc biệt như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đó là lý do Mặc dù đạo Phật đó truyền bá khắp thế giới bằng con đường hòa bình Không có cưỡng mức đổi đạo Cũng không bằng con đường thực dân xâm lược Như các tôn giáo khác ở phương Tây Ấy thế mà có khoảng 900 triệu người trên hành tinh này đó Trên tổng số 7 tỷ người Đã chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh Về phương diện này đó thì À, tôi rất là tháng phục Chưa Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Sóc Trăng Đã hưởng ứng Và giúp đỡ Cho ban giám đốc Công ty Tân huy Viên Tổ chức uh, triển lãm chiêm bái Phật gọc tại khuôn viên của công ty Thay vì ở tại một ngôi chùa Chứ Rất tiếc là các chùa ở Sóc Trăng á, Diện tích nó nhỏ Không gian không được rộng không có thuận lợi như là ở tại công ty này thì cái cách này đã giúp cho ban giám đốc của công ty và một ngàn công nhân tại đây rồi các thành phần, phần xã hội khác nhau các tỉnh thành lân cận có cơ hội đó gieo duyên và ban tỏ lòng tôn kính của họ đối với đức phật. mỗi một đợt rồi là chuyển làm vật độc như thế đó chúng ta có thêm đó là hàng ngàn những người có thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử, bởi vì họ quý mến được cái công đức to lớn mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng nhân loại. Nếu tất cả các vị Phật tử đồng tình với những điều mà tôi vừa nêu đó, để dâng cho một trà pháo tay thật lớn. Vấn đề hai. Tự do nội tại hay còn gọi là tự do cá nhân Khi Đức Phật quyết định đi tu Thì Ngài đặt ra một cái vấn đề Làm thế nào Để khép lại Toàn bộ các nỗi khổ niềm đau Sau khi giác ngộ Thì Đức Phật đã nhận thức được rất rõ đó Các cái nỗi đau như là Sanh, già Bệnh và chết là quy luật là Không thể tránh khỏi Đức Phật cũng phải chết Đức Phật cũng phải bệnh Nhưng mà trong bệnh và chết á Đức Phật thoát ra khỏi nỗi sợ hãi Sự tiếc nuối, sự chấp trước Ngài ra đi một cách rất là thanh thản và nhẹ nhàng Không để lại nỗi khổ tâm Khi mà thân á đang bị đau Vì đau nó thuộc về phản ứng, thần kinh Khổ nó thuộc về phản ứng Cảm xúc, thái độ Tâm tư và nhận thức Nó thuộc về tâm Vậy cái công việc mà Đức Phật Truyền bá chân lý Suốt 45 năm Sau khi giác ngộ Là làm thế nào để giải quyết các nỗi khổ của con người Từ đó Ngài có Cái cái, 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 cái tôn danh được quần chúng Tôn, tôn sưng đó, đó là Bậc Đại Y Vương Là vua thuốc tâm linh là trị được các cái nỗi khổ niềm đau của con người giống như một bác sĩ có thể chẩn đoán được bệnh cho to thuốc giảm dắt rồi đưa một cái phát độ điều trị để cho người đang bị khổ về cảm xúc về thân phận về nghiệp lực về hoàn cảnh sống có thể vượt qua được những cái trở ngại của họ Do đó là toàn bộ nền triết học của Đức Phật là nhấn mạnh đến việc làm sao đó để giúp cho chúng ta có được cái tự do nội tại. Để hiểu tự do nội tại là gì đó, các bạn nên hiểu sơ về cái tự do ngoại tại. Đó là những cái hình thức tự do được luật pháp cho phép và tôn trọng. Bao gồm mà tự do cá nhân. Tự do ngôn luận tự do tôn giáo, tự do sinh hoạt, tự do làm việc, tự do chọn nghề nghiệp và nhiều hình thức tự do khác thuộc về phạm vi nhân quyền mà luật pháp Việt Nam bảo hộ, luật pháp thế giới khích lệ. cái nền tự do cá nhân ở phương Tây đó nó dẫn đến cái tình trạng là người ta chấp ngã rất là lớn. Người phương Tây đó thì rất là quý trọng cái sự yên tĩnh, cho nên họ liệt cái tiếng ồn vào một trong bốn loại ô nhiễm, bao lần còn lại là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, còn ô nhiễm tiếng ồn đó nó làm cho người ta bất an, căng thẳng. Cho nên nhà ở phương Tây đó ít khi nào ở ngoài mặt tiền đường, người ta chọn ở những khu dân cư. Cách đó là mặt tiền đường rất là xa Yên tĩnh lắm Cái tự do nội tại đó Là cái trạng thái tâm Giải phóng khỏi mọi sự chối buộc Những nỗi khổ và niềm đau Để hiểu rõ về vấn đề này đó Thì trước nhất tôi xin là nhắc lại Một cái vài sự kiện Do thiếu tự do nội tại Mà người ta đã dẫn đến cái chết Ngày 22 tháng 11 năm 2010 Ngày Tại đảo Kim Cương Thành phố Năm Pên Campuchia Nhân một cái lễ hội hàng năm Hàng vạn người đó Đã đi Thông qua một cây cầu rất là nhỏ hẹp Qua bên đảo giải trí Thì lúc đó cảnh sát địa phương đó Phát hiện ra Một kẻ Là ăn cắp Và bắt được Kẻ ăn cắp này rất là Xảo quyệt để thoát khỏi cái bàn tay luật pháp Thì kẻ cấp đó đã la lớn thắt thanh Có miên nổ, có miên nổ Và dùng dãy để bỏ chạy Vừa chạy Cậu này vừa la lớn có miên, có miên Cái cái tiếng truy hô có miên của mình đó nó, nó làm vang động Và những người xung quanh đó Cũng nghe như vậy nói có miên, có miên Bắt đầu đó là đổ xôi nhau mà chạy Cái cầu nó chỉ có 10 mét thôi, bề ngang Mà giãn người dẫn được tình trạng là giấm đập lên nhau Hậu quả là 375 người đã bị chết Tại chỗ Và 500 người Bị bị thương rất là nghiêm trọng Cấp cứu ở tại bệnh viện Chế Chết này là nó phát xuất Từ nỗi sợ hãi thôi Sợ bị nổ Cho nên nó phải Cố gắng nỗ lực chạy thoát thân Nhưng mà mình đâu không thấy Chỉ vì sợ thôi Sợ những thứ không có Rồi đó là nỗ lực chạy thoát thân Cuối cùng đó là người này đạp đầu Đè cổ người khác mà chết Cái sống của người còn sống Là dựa trên cái chết Của những người khác Cái đó là do vì mất cái tự do Nội tại, nỗi sợ hãi đó nó khống chế, chi phối, là nó là, là, giật con người đó, giống như con lật đặt bị giật dây ở sau lưng vậy Tương tự, vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 Tại lễ hình thương hàng năm của Hồi giáo hướng về Mecca, thánh địa của nước Hồi tại Á Rập Saudi Thì hàng triệu người đủ lực kéo về Cũng có một người truy hô Tất cả nghe quảng hốt quá Bỏ chạy giẫm đập lên nhau Hậu quả là 717 người chết Và 800 người bị thương Thì đó là Hai sự kiện Chết đau lòng Một cách tập thể Mà nguyên nhân nó phát xuất từ Đổi sợ hãi về những thứ không có thật Ở trong đời này đó chúng ta sợ nhiều thứ lắm sợ chết sợ thất nghiệp sợ nghèo khó sợ bị bỏ rơi sợ bị thất tình sợ bị phụ tình trong tình yêu sợ bị người ta phê bình chỉ trích sợ nói xấu sợ thị phi sợ già nua và hàng triệu các loại sợ khác ra sợ mê tín dị đoan sợ thần linh sợ thiên tai sợ bị phạt rồi từ đó đó nó dẫn đến cái sự mê tín Cúng kính những thứ mà vốn thật sự là không làm tiếp Vì người ta tin rằng đó là Nhờ cái cúng kính này đó Thượng đế và các thần đó Mới thương tình, chiếu cố là bảo kê, bao bọc Ngăn họa Và ban phước cho Mà trên thực tế đó, thì theo Đức Phật á Việc đó là không có thật Nó chỉ trấn an tạm thời thôi chùa giác ngộ của tôi thì cách chợ đông khoảng tám m mét đường chim bay và đây là một trong những cái chợ lớn nhất của Việt Nam doanh nghiệp được bán tại đây đó phải ký một cái hiệp ước với chính quyền và ban lãnh đạo chợ là không được quyền đốt nhang cúng vào đầu năm hay cuối năm mà vốn là giới doanh nghiệp rất là thích Người ta tin rằng là bị cúng như thế đó, Là các thần linh là gia hộ Lý do mà ta cấm vậy là vì ta sợ là à, Cái nạn quả hoạn Mà chợ thì bán quần áo Những thứ mà nó rất là dễ phát hỏa. Nhưng mà doanh nghiệp bán ở chợ Ấn Đông rất là giàu Nhà ở mặt tiền chợ Ấn Đông Nó mất gấp 10 lần ở những khu vực khác có khi gấp hai chục lần, ba chục lần Vì ta làm ăn được Như vậy đó Nếu cúng kính mà dẫn đến cái kết quả được đó, Thì các doanh nghiệp chợ Đâu mới phải là những người nghèo Vì họ có cúng đâu Mà họ vẫn giàu Là bởi vì Họ nắm được cái quy luật cung cầu Tức là quy luật nhân quả trong kinh tế Và kinh doanh Còn ai không nắm được Cái quy luật đó đó thì giàu có cúng các thằng linh thuộc các tôn giáo khác có không được phù hộ Vì phù hộ là không có thật như vậy nỗi sợ hãi Nó làm cho chúng ta phải tốn rất nhiều các năng lượng Mà mất đi Cái cái sự tự do nội tại Trong kinh đó, Đức Phật nói đó là Năm trói buộc Nó làm cho con người mất đi cái sự tự do Dành đến nỗi sợ hãi Lo lắng, căng thẳng mà vốn đó mà đốt cháy hạnh phúc năm uh, cái uh, chối buồn tâm đó bao gồm trước nhất là tâm tham lam dẫn đến sự phạm pháp dẫn đến ích nhớ dẫn đến lễ ích, ích kỷ Và chúng ta bỏ qua đi cái lễ ích cộng đồng lễ ích quốc gia và nhắm mắt xua tay cho những cái việc làm phạm pháp cái lòng tham đó làm cho con người bị trói buộc gây gốp lắm Rồi dẫn đến đó là kinh doanh không chân thật Kinh doanh lừa đảo Rồi trong quan hệ gia đình xã hội cũng thiếu sự chân thật Cái lòng tham này rất nguy hiểm Và nó là sợ di xích trói buộc cái sự tự do của con người Thứ hai đó là sự giận dữ Nặng nhất của giận dữ là giết người Mức độ nghiêm trọng của giết người là chiến tranh Rồi khủng bố Đánh đập Tra tấn, Quát tháo Chửi bế Chì chiếc mắng nhiếc Xung đột Va chạm Không hợp tác Nổi loạn Ganh tị Ghét bỏ Không quan tâm thờ ơ Vâng vâng thì tất cả các hình thức này nó tạo ra nhiều loại hình chiến tranh chiến tranh biên giới chiến tranh kinh tế chiến tranh tôn giáo chiến tranh quyền lợi chiến tranh chính trị và nhiều hình thức chiến tranh khác nó chối một con người cơ gốc lắm về quyền và lợi và cái vị trí đặc tôn của cái tôi thứ ba đó là hôn trầm tức là trạng thái giả dợi bằng thần đờ đẫn mệt mỏi thiếu nhiệt huyết thiếu năng động thiếu lạc quan không có yêu đề buồn chán sầu bi khổ u não nó làm cho tâm người đó nó bị trùng bước dễ bỏ cuộc dễ tìm kiếm lý do giải thích về sự thất bại thay vì là tìm giải pháp thế làm cho người đó mất đi năng động bị chối buộc ở trong sự lừa biết và thất bại trong mọi lĩnh vực thứ tư là trạo hối là trạng thái dao động của thân dao động của tâm thoải mái hoặc là tiếc nuối chuyện đã qua dao động tâm đó nó làm cho mình không có yên được cứ rai rứt dày vò lương tâm đang khi đó chuyển nghiệp thì không chịu làm mà cứ bị mặc cảm về cái tội lỗi quá khứ chuyển nghiệp là gì tức là mình gieo vào cái cuộc sống mới này đó những cái hành động mới đối lập với nghiệp xấu ác chẳng hạn như trước đây đó ai đã lỡ phát thai vì thiếu hiểu biết, vì bị sức ép của gia đình, vì chưa chuẩn bị làm cha mẹ, vì quá nghèo, vì thiếu trách nhiệm, bao vân thì thay vì mặc cảm tội lỗi thì Đức Phật dạy chúng ta là gì? Hãy dê bằng sống, bao gồm mà hiếu mô tạng, hiếu sát cho y học, xây dựng hòa bình, thương yêu con người bảo vệ động vật và giữ gìn môi trường sinh thái chăm sóc sự sống vân à, thì à, gieo trồng những hạt giống này chúng ta sẽ chuyển được cái nghiệp sát bao gồm là nghiệp phá thai thì làm việc đó thì chúng ta không còn bị hối hận nữa thứ năm là hoài nghi chúng ta không tin vào nhân quả không tin vào tiềm lực của mình Mặc cảm tự ti rồi tự đánh giá thấp mình tự hành hạ bản thân mình chúng ta hoài nghi người khác, chúng ta hoài nghi Đức Phật, hoài nghi chân lý cao quý của ngài, hoài nghi về các bậc xuất gia chân chính, chúng ta hoài nghi về lòng tốt của tha nhân, cái điều đó nó trở thành một cái rào cản xã hội làm cho mình nó không thể giao du tiếp xúc với mọi người được và bất lợi, tổn hại, mất uy tín và nhiều cái 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 phương diện tiêu cực khác nó phát sinh theo sau thì nói tóm lại đó là theo Đức Phật ở trong kinh đó, nhất đó là là kinh Tạng Ba Ly thì năm uh, cái nhóm chớ buộc tâm đó nó làm cho con người mất tự do và tu theo đạo Phật là làm thế nào đó để vượt lên trên uh, tâm tham lam bằng cách đó là phát triển tâm từ bi lớn tâm vô ngã lớn tâm vị tha lớn và ba tâm này cũng đồng thời giúp cho chúng ta vượt qua được cái tâm sân hận không còn hận thù giải giải phóng hoàn thù mọi thứ và khi mà mình làm được điều đó đó thì à, à, chúng ta sẽ được tự do lớn mà tự do đó là giải thoát giải thoát tâm khỏi những cái trói buộc thì toàn bộ cái cốt lõi tu tập trong đạo Phật là làm thế nào để tâm thoát khỏi tham lam giận dữ si mê cố chấp vốn đó là kẻ thù của nhân loại Nếu các bà con Phật tử thấy rằng là nấu lực dựa qua những điều đó là có thể thực hiện được trong tầm tai Và mình cam kết làm cho bằng được thì hãy dân cho một tràng bó tay thật lớn Phần là cuối cùng tôi nói về thế giới hòa bình Tự do nội tại đó là tế bào nhỏ để dẫn đến cái hạnh phúc của gia đình Hạnh phúc cộng đồng Lớn hơn nữa là hạnh phúc quốc gia Rộng hơn nữa là hạnh phúc toàn thế giới Tức là hòa bình, thịnh dưỡng Phát triển bền vững Liên Hợp Quốc đã tồn tại trên bảy thập niên Nhằm nỗ lực thiết lập hòa bình Ở Nam Châu Và các khu vực Có tranh chấp về kinh tế Tranh chấp về chính trị Tranh chấp về tôn giáo tranh chấp về quyền thực nhưng mà thế giới này vẫn rất khó có thể hòa bình như con người mong đợi được Vì tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp con người nó chối buộc Đức Phật giác ngộ là nhờ Ngài tháo mở được các cái sợi dây chối buộc tâm của Ngài Và đồng lời Đức Phật đó là, là giúp cho chúng ta nỗ lực tập thể để làm được công việc đó Để góp phần gây tạo một hòa bình thế giới Tượng Phật Ngọc và cầu nguyện cho hòa bình thế giới Mà giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc trăng Hỗ trợ cho công ty Tăng Huy Viên tổ chức Là nhằm giúp cho các quý Phật tử hiểu rõ được ý nghĩa hòa bình của Đạo Phật Chủ trương của Đạo Phật đó là tâm bình, thế giới bình Tức là thế giới hòa bình phải dựa trên các quốc gia hòa bình các quốc gia hòa bình phải được xây dựng trên các cộng đồng hòa bình Các cộng đồng hòa bình phải được xây dựng trên các gia đình hòa bình Các gia đình hòa bình phải bắt nguồn từ các cá nhân hòa bình Các cá nhân hòa bình phải bắt đầu bằng tâm hòa bình Đó là cái quy luật là nhân quả kéo theo thôi không? không có cái hòa bình là tự do ở bọn cá nhân thì không thể có hòa bình thế giới được. Vì thế giới này đó là một tập hợp của 7 tỷ người Tức là 7 tỷ cá nhân Gồm có 7 tỷ cái tâm. Và nếu tập thể 7 tỷ cái tâm đó hòa bình á thì thế giới mới hòa bình theo, nó là cái quy luật kéo theo thôi. Học thuyết hòa bình là của đạo Phật đó có thể được trình bày văn tắt qua các điều như sau. Thứ nhất, đạo Phật kêu gọi các quốc gia tôn trọng chủ quyền độc lập của các quốc gia khác trên nền tảng bình đẳng hiện nay thì thế giới này có khoảng 200 quốc gia và khu vực trực thuộc có chủ quyền độc lập quốc gia dù là lớn hay là nhỏ về được pháp lập bình đẳng và ngang nhau các nước lớn như là à, nga hoa kỳ trung quốc ấn độ một bên là lớn về dân số một bên là lớn về diện tích thì cũng là bình đẳng ngang với các quốc gia nhỏ như là campuchia chỉ có vài triệu dân hay là như sri lanka diện tích rất nhỏ cũng chỉ có một vài triệu dân thôi và để có được cái sự tôn trọng đó là chủ quyền của những quốc gia khác đó, thì chúng ta phải tôn trọng các cá nhân dù mình là vua đứng đầu của một nước chúng ta phải tôn trọng người khác về phương diện đạo đức và trí tuệ nhân phẩm là phong cách sống của người đó nó tạo thành một cái cái có thói quen ta trong ứng xử đó mình ứng xử với nhau bằng cái tâm hài hòa nè tâm hòa bình nè tâm bình đẳng nè tâm quan hệ nè tâm vô ngã nè tâm vị tha thì tự động ở phạm vi quốc gia đó là chúng ta tôn trọng và không có không có xâm lăng cái quan trọng khác Việt Nam có cái vị thế địa chính trị rất quan trọng ở đông nam á và do vậy đó Việt Nam đã trở thành món mồi ngon của nhiều cường quốc xung quanh Việt Nam và ở xa Việt Nam trong bốn năm lịch sử của Việt Nam đó, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam ít nhất là sáu chục lần Cứ trung bình trong quá khứ Khoảng là Một trăm năm chục năm Thì Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần Và cuối cùng đều bị đánh bại thảm hại thuốc về nước rằng lâu nhất đó là thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ mười Chúng ta bị xâm, xâm lăng và đô hộ bởi Trung Quốc Sau đó đó Thời Lý đã mang lại cái độc lập chủ quyền dân tộc Và quyền chủ quyền của Việt Nam Tạo ra một cái triều đại rất nguyên hoàng Và vàng son kế tiếp đó là triều đại nhà Trần Đó là hai giai đoạn mà trong lịch sử độc lập dân tộc của Việt Nam đó, Nó là mạnh nhất, đặc biệt nhất cho nên là sống bên cạnh Trung Quốc là một vấn nạn lớn. Vì đặc đất nước này không bỏ mộng mình trước bá quyền đối với các quốc gia lân cận nhỏ hơn. Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 trăm năm, Nhật đô hộ vài năm, nội chiến 30 năm đổ máu từng ngày dưới sự tham gia của Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó. Đã làm cho Việt Nam mình chết đó là trên 2 triệu người Phía Mỹ thì 58 người lính Mỹ 58.000 lính Mỹ đã bỏ mạng ở Tại chiến trường Việt Nam Mà vào giai đoạn Từ 45 Cho đến 75 Rất nhiều người Mỹ còn chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ Chính trị của thế giới này Thì đó là cái cuộc chiến tranh ý thức hệ Về phía Việt Nam á là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa dành độc lập chủ quyền thống nhất toàn mạng lãnh thổ điều mà đất nước càng phải đạt còn về phía mỹ đó thì sợ cái chủ nghĩa cộng sản là bành trước trên toàn cầu là mất cái vị thế độc tôn của chủ nghĩa tư bản cho nên họ kêu gọi công an của họ sẵn sàng bỏ mạng quên mình tại các chiến địa để vì cái lý tưởng đó Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh Tự vệ Và chúng ta đã Độc lập được chủ quyền dân tộc Với nhiều tổn thất lớn, Với nhiều bất hạnh lớn, Chúng ta tái xây dựng lại đất nước nhiều lần Nếu không có các cuộc chiến Có lẽ nước Việt Nam là một trong những nước giàu và mạnh cho nên đó, Chiến tranh đó là kẻ thù của hạnh phúc Nó gây sự đổ nát, chết chóc Tàn phá, quỷ diệt Và Đạo Phật là kêu gọi Tôn trọng độc lập chủ quyền Để không có các cuộc chiến tranh Xâm lăng Hay là chiến tranh dưới bất kỳ một động cơ nào Nhằm thiết lập hòa bình thế giới Thứ hai Đạo Phật tôn trọng Quy lực cộng tồn Tức là cùng tồn tại trong hòa bình Đó là Cái ứng dụng của học thuyết chuyên thể trên công tức là cái này có mặt tạo điều kiện cho cái khác có mặt cái này là vấn mặt dẫn đến sự kết thúc ở cái khác về phương diện của mình thế giới đó thì là phật cũng kêu gọi đó không thể có một quốc gia độc lập tồn tại duy nhất ở trên địa cầu này vì trên thực tế chúng ta có gần 200 quốc gia được liên quốc thừa nhận và chúng ta phải tồn tại trong sự cộng toàn với các quốc gia khác Hoa Kỳ là siêu cường quốc mạnh nhất hiện nay trên thế giới Cũng không thể đứng ngoài sự tồn tại của các quốc gia còn lại Và đặc biệt là các quốc gia liên minh Trong đó có khối NATO Về uh, chiến lược chính trị kinh tế đó, Thì các quốc gia tạo ra những cái khối kinh tế Nhóm G7 Nhóm G20 uh, Nhóm uh, liên, liên hiệp châu Âu và Nhóm liên, liên hiệp các nước uh, Hồi giáo À, nhóm liên hiệp các nước thịnh vượng Anh à, Nhóm liên hiệp các nước là sau chủ nghĩa vân vân, Người ta tạo ra những cái liên minh Để thiết lập cái sự cộng tồn Và nó tạo ra sức mạnh Rồi đứng một mình đó, Thì dễ bị thôn tính bởi các quốc gia lớn hơn Cho nên đó, Học thức duyên khởi của Phật giáo đó Nó tạo một cái nền tảng Về sự cộng tồn trong hòa bình Và kêu gọi mọi quốc gia Phải tôn trọng là không có xâm lăng các nước khác, dầu nước đó là nhỏ hơn mình. Ấn Độ đó là một cái quốc gia mà mình có thể tham khảo, lớn to như thế. Tích Lan chỉ là một hòn đảo nhỏ ở cực nam của, của của Ấn Độ, mà Ấn Độ đã tôn trọng cái độc lập chủ quyền của nước này, trải qua nhiều thế kỷ. Ấn Độ có tôn trọng cái độc lập chủ quyền của Bhutan, Nepal vốn là những nước rất nhỏ không đáng kể. Tại vì ấn độ tôn trọng cái sự cộng đồng, một trong những nguyên lý hòa bình rất đặc biệt mà Đức Phật đã dạy. Thứ ba, xây dựng niềm tin và hòa giải dân tộc. thì sau một cái cuộc chiến đó, cái cái ám ảnh hận thù đó nó vẫn còn đè nặng trên dân tộc. Hoa Kỳ đã rút quân vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đến nay là gần 42 năm. Hận thù dân tộc giữa người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài vẫn còn đó. Đến ngày 30 tháng 4 ở trong nước thì ăn mừng độc lập thì ở hải ngoại người ta gọi nó là ngày 30 tháng 4 đen. Những người Việt Nam lưu vong ở hải ngoại thường đến các đại sứ quán Việt Nam biểu tình. Chống đói. Đó là cái 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 hận thù dân độc vẫn còn đe nặng Hòa giải dân tộc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó nhờ vào cái công đức lớn Về phía Mỹ đó, là cựu tổng thống Bill Clinton Về phía Việt Nam đó là cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt Hai người đã dựa lên trên hận thù Nỗ lực để mà xây dựng lại mối quan hệ Hòa bình giữa hai nước sau hai thập niên chiến tranh kết thúc Tức là vào năm 1995 Lúc đó đó thì những người bảo thủ đã chống đối Bill Clinton Và khuyên ông là không nên đụng vào cái hòa bình của Việt Nam Vậy hẳn thù dân tộc vẫn còn đó Bill Clinton đã vượt ra những cái giới hạn đó Ông đã mạnh dạng bản lĩnh nỗ lực tìm cái tiếng nói hòa bình để giúp đỡ cho Việt Nam. Và bản thân ông đó là đến năm 6 lần Tham quan Việt Nam để xây dựng tình hữu nghị. Và cho đến cuối năm 2016 đó, tổng thống Ba Sắc Hồ Ma đó mới thật sự đó là thiết lập cái cái uh, ngoại giao toàn diện với Việt Nam. Sau đó là 41 năm hai cụ thù đã khép lại nỗi khổ niềm đau trong quá khứ hoa kỳ với 58.000 binh sĩ chết việt nam là trên hai triệu người đã chết trong cuộc chiếc chỉ vì ý thức là chính trị để cùng hướng tới tương lai và hiện nay việt nam đã bỏ qua cái mặc cảm quá khứ mời gọi mỹ đầu tư vào việt nam để giúp việt nam có thể vượt qua được cái những cái cuộc Bành trướng báo quyền ở biên đông của Trung Quốc Phải có bản lĩnh lớn Phải có tâm hòa giải lớn Thì mới có thể vượt qua được Cái hạn thù dân tộc Hiện nay thì Nhiều cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại Vẫn còn cái hạn thù đó Và họ giận cái chém thước Tới lúc giận chủ nghĩa cộng sản Tại Việt Nam Các tăng ni Làm cái chẳng hạn như là hòa thượng thích thanh từ ra hoa kỳ và úc châu thuyết giảng các đây hai thập niên thì cộng đồng người việt nam đó là biểu tình trong đó hòa thượng rất là rầm rộ và họ nghĩ rằng hòa thượng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thật ra đó một bậc cao tăng thì không có làm chính trị dựng lên trên chính trị truyền bá chân lý mang lại đạo đức xây dựng cuộc sống mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người thôi bằng những lời dạy cao quý nhưng mà cái hận thù đã làm cho người ta gắn ghép thôi nên xóa hận thù không phải là chuyện đơn giản và rồi đó chúng ta phải thấy cái lợi ích của hai bên là lớn lợi ích của toàn dân tộc là lớn để khép hận thù cá nhân lại hận thù gia đình lại hận thù quốc gia lại mà xây dựng hòa bình thế giới đó là lời Phật dạy thôi giới vật nói trong cái Pháp Cú đó gì hận thù Việc hận thù Đề này không thể được từ bi là chuyển hận thù là định luật mua đề cái cái chân lý đó đã được Liên Quốc sử dụng trong vòng bảy thập niên qua rất thành công các nguyên lý hòa đàm của Liên Hợp Quốc nguyên lý đối thoại hòa bình của Liên Hợp Quốc các thức giải quyết hòa bình Cho nền tảng là là cộng tồn từ bi khép lại quá khứ xây dựng tương lai đều ít nhiều ảnh hưởng từ triết lý của hòa bình của Đức Phật rất là đặc biệt. Do đó mình thấy được cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử mà mình chậm làm đệ tử Phật là thiệt hồi lớn cho bản thân đấy. Và trong kinh đó Đức Phật còn đề cập đến để thiết lập hòa bình giữa nước này với nước nọ đó thì con đường hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa, hợp tác uh, giáo dục là quan hệ ngoại giao dân sự cũng là cái cách để góp phần mở cái hòa bình khắp nơi. À, chúng ta thấy là à, vua bao tư nặc, đệ tử của Đức Phật đó thiết lập hòa bình với nước Sakya của Đức Phật bằng cách là gì cầu hôn công chúa của nước Sakya mấy ngàn năm trước người ta đã làm thế. Đức vua Trần Văn Tông đó, đó là tiết lập cái hòa bình với chim thành là một phần trong đó là nước Việt Nam là à, à, bình trị thiên ngày nay bằng con đường đó là gả công chúa của đại việt cho vua chim thành để lấy hai cái châu được đó là chim thành là hiến tặng tức là mở biên cương bờ cõi bằng con đường hòa bình hai gì bằng chiến tranh đó là thiết lập cái hòa bình bằng quan hệ xã hội quan hệ dân sự, quan hệ dân hóa, quan hệ giáo dục, quan hệ kinh tế Đây là điều mà các quốc gia trên thế giới này dưới tác động của liều quốc đó, đang nỗ lực làm Nghĩa là Lê và Đức Phật đã đi trước thế giới này nhiều thế kỷ lắm Thì đó là bốn nền tảng quan trọng mà Đức Phật đã xây dựng Học chức Hòa bình thế giới của Ngài kính thưa các quý Phật tử Ngày hôm nay đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Sóc Trăng Và Lãnh đạo của công ty Tăng Huy Viên Đã làm một việc Rất là có ý nghĩa Thiết lập những nền tảng nhận thức Về hòa bình thế giới Từ những lời dạy của Đức Phật Thông qua việc triển lãm Phật Ngọc Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Mặc dù đây là lần thứ hai Tựa và Cộng Hòa Bình này Đã được triển lãm Ở các tỉnh thành Việt Nam Lần đầu là vào tháng 3 2009 Nhưng mà cái niềm khao khát Kỳ vọng Chiêm bái, đảnh lễ Của quần chúng Quảng Đại Vẫn còn rất là lớn Điều đó rất là tốt và nhân dịp này đó tôi cũng tha thiết kêu gọi các quý bà con cô bác thờ ông bà tổ tiên yêu quý mến đạo Phật nhưng chưa chính thức là Phật tử đó thì ngày mai trong cái lễ à, à, kết thúc tuần lễ chuyển lãm à, Phật học xá lợi này thì quý vị hãy đưa vào lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng để tên nguyện Chánh thức trở thành đệ tử của Đức Phật Cái đó được gọi là Quy y Tam Bảo Quy y có nghĩa đen là Quay về nương tựa Tam Bảo đó là ba ngôi tâm linh Phật Bảo Tức là Đức Phật thích ca lịch sử Người khai sát đạo Phật Pháp Bảo là chân lý Phật dạy Gồm khoảng 30.000 bài kinh Dưới hình thức kinh điển Và Tân Bảo là những vị xuất gia chân chính Hiện nay trên toàn quốc đó, chúng ta có 42.000 vị tăng mà ni theo dân tộc kinh và 10.000 tăng ni khmer có nguồn gốc từ campuchia ở các tỉnh đồng bằng sông Cổ long mà tại sóc trăng này đó, gần như là chiếm 60% dân số phật tử khmer như vậy đó khi mà mình chính thức làm đệ tử phật đó, các quý vị vẫn tiếp tục làm kinh doanh sống đời sống vợ chồng sinh hoạt xã hội sinh hoạt gia đình văn hóa ẩm muốn văn hóa giàu tế giống như bình thường có điều á là chúng ta tăng giá trị của mình hơn do thầy Phật đó, có những vị Phật tử lỗi lạc là tỷ phú như là tỷ phú cấp cô độ độc tên của ông là Tu Đạt nhưng vì ông kính mến đức Phật cho nên á chẳng những ông trở thành Phật tử ông kêu gọi bà con làng sớm công nhân những người mà ông quen biết á bao gồm các thương gia lớn đều đồng loạt trở thành Phật tử ngoài ra thì còn có triệu phú gia sá trong vòng 2 hai tháng đầu sau khi Đức Phật giác ngộ đó thì triệu phú này đó là bắt gặp được chân lý của Đức Phật chẳng những ông phát nguyện trở thành người xuất gia ông còn dẫn động 54 mươi thương gia khác cùng làm đệ tử của Đức Phật và trở thành người xuất gia góp phần tạo thành là 60 a la hán đầu tiên tức là thánh tăng truyền hóa chân lý mới của Đức Phật các hiện tượng như vậy là hiếm có lắm. Trong hoàng gia Saka của Đức Phật á. Các hoàng tử bỏ ngôi đi tu. Các công chúa bỏ cơ hội đi tu. Để trở thành những vị xuất gia chân chính. Điều đó cũng chưa từng có trong bất kỳ tôn giáo nào. Cái giá trị tâm linh của Phật Pháp nó lớn như thế. Cho ngày mai trong lễ bế mạc á. thì giáo hội Phật giáo, tại sốt trăng sẵn sàng à. À, gắn thêm cái lệ quy Trong vòng 5 phút Không có mất thời giờ Để cho những người yêu quý bất đạo Phật á, Có cơ hội chính thức là Phật tử Vì nãy như tôi đã trình bài Đức Phật đóng góp rất lớn Về thế giới quan Về nhân sinh quan Về xã hội quan Về đạo đức quan Về giải thoát quan Được danh dữ lắm mới làm đệ tử của Đức Phật Mà bây giờ mình Nhân cái việc mà triển lãm Chiêm bái Phật học này mà không làm để tượng Phật là một cái sự thiệt thòi lớn Giống như mình thấy chất bổ Ở trong thực phẩm Mà thực phẩm nằm ở trong là nhà của mình Chỉ có miệng mở miệng ra nhai ăn thôi Mà nhiều người không chịu làm à, Sự chậm dễ đó là thiệt thòi thôi Tôi à, Thành kính à, à, Cầu nguyện học ông Tam Bảo Và cầu nguyện giáo hội Phật giáo à, ở tỉnh Sóc Trăng Gia hộ cho à, Tổng công ty Tăng Huyền Viên Và một ngàn công nhân Cũng như là hàng dạng các Phật tử Chiêm bái tượng Phật Ngọc đó, à, Có được một đời sống An bình, hạnh phúc Đề đời Làm bà con Phật Pháp Kiếp kiếp kết quyến thuộc từ bi Sở nguyện tùy tâm Các thường như ý Và nguyện cầu là hòa bình Đến với thế giới này đất nước Việt Nam đó được thịnh vượng phát triển, mọi người được cơm no áo ấm, sống hạnh phúc và bình an. Nói chung đó, là những nỗ lực chân chính của chúng ta sẽ được thành tựu và làm được như thế đó. thì sau khi kết thúc tuần lễ triển lãm và Phật ngọc cầu nguyện hòa bình thế giới, ít nhất là những người tham dự đạt được cái giá trị nhất định nào đó cho bản thân mình và cho gia đình mình. Ai sống ở trong tỉnh Sóc Trăng là biết là từ lúc mà 5 giờ đến 6 giờ đó các cái huyện phụ phủ cận, công ty, tân quân viên này là mưa tầm đã, mưa rất lớn. Nhưng mà riêng ở chỗ chỉ là mặt đồng này là không có giọt mưa nào. Rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Và hãy biết cái cơ hội màu nhiệm đặc biệt đó đến với từng cá nhân, từng mọi người. Để từ đây về sau đó Cuộc sống của quý vị được hạnh phúc hơn Bình an hơn, giàu sang hơn Phát triển hơn Và bền dẫn hơn Kinh chúc tất cả được an lành Trong giải pháp và thông trong cuộc đời Nam mô Quang Nghĩ Tạng Bồ Tát Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát